1: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Anna zu Gast. Sie ist seit einem Jahr Carnivore und 43 Jahre alt. Ich glaube, Mutter auch. Ja, und sie wird uns erzählen von ihrem Weg zu Carnivore und wie es ihr damit jetzt ergeht. Hallo Anna, herzlich willkommen. Hallo Andrea. Ja, stell dich doch mal vor, wie ging es dir so vor Carnivore?
0: Also ähm, bei mir ist es so eine richtig lange Geschichte mit der Ernährungsweise. Also ich bin schon irgendwie immer auf der Suche nach der richtigen und äh, gesunden Ernährungsweise und habe wirklich schon alles Mögliche in meinem Leben ausprobiert. Ich war auch sechs Jahre vegan und äh, vegetarisch äh, mindestens zehn Jahre und ähm, zu Carnivore bin ich einfach ganz normal über Keto gekommen. Ich habe nämlich Diabetes gehabt nach der Schwangerschaft. Ich bin nämlich Mutter von einer siebenjährigen Tochter und äh, habe in der Schwangerschaft Insulin spritzen müssen. Und danach ging dieses Diabetes irgendwie nicht mehr richtig weg. Ähm, und irgendwann mal bin ich äh, vor drei Jahren auf Keto gestoßen. Und habe es einfach mal ausprobiert. Also am Anfang war es für mich eine totale Umstellung, weil ich ja gelernt habe, Kohlenhydrate sind die Basis der Ernährung irgendwo und Getreide. Und ähm, ich habe echt sehr schnell gemerkt, wie gut mir das tut. Also ich habe auch Akne gehabt im Gesicht äh, mit über 40, also ganz schlimm. Und äh, Diabetes und ich hatte noch Asthma und Schilddrüsenprobleme. Und ähm, nach circa acht Wochen Keto ist das alles immer besser geworden. Auch gewichtsmäßig es hat sich ganz viel getan. Und ich hatte plötzlich Energie. Na, als ich äh, nämlich vegan gelebt habe, habe ich zum Schluss gar keine Energie mehr gehabt. Da lag ich auf äh, der Couch nach dem Sport sozusagen und musste mich erstmal erholen und äh, war ständig richtig, richtig müde. Und mit Keto hat sich das komplett um 360 Grad gewandelt. Und. Ähm, ja, ich hatte viel Energie, Diabetes war wieder gut, meine Haut hat sich verbessert, aber irgendwann mal ging es nicht mehr wirklich weiter. Mhm. Also ich nahm dann nicht mehr weiter ab, obwohl ich noch abnehmen wollte und ähm, ich habe auch immer meine Ke Ketonwerte und Blutzucker gemessen und ja, dann habe ich mich einfach noch weiter ähm, habe noch weiter Ausschau gehalten, was es da noch so gibt und ich äh, habe von dem Andreas Bischof mal was gelesen, weiß nicht, ob da jemanden was sagt.
1: Ja, Und doch, der doch, was... der sagt mir schon was. Ja, da würde ich ganz kurz, ja, ähm, vielleicht werden auch einige Leute, ähm, ich habe den auch schon gefragt, ob er in den Podcast kommt. Das ist ein Bodybuilder, der fast Kanico mhm. ist, ne? Und der hat auch eine, genau. eine Gruppe auf Facebook, ähm, aber er hat mir gesagt, er ist eben sehr scheu. So, <lacht> äh, leider, <lacht> genau, schade, aber den habe ich noch nicht ähm, anbekommen. Vielleicht irgendwann mal. Mhm.
0: Genau, auf jeden Fall das, was ich von ihm gelesen habe, hat bei mir so richtig Klick gemacht mit ähm, der hat was beschrieben mit der Gallenblase, dass die ja eigentlich wozu ist die eigentlich da, wenn äh, wir gar kein Fett mehr essen ich habe auch geguckt, wie ich früher mich ernährt habe, also ich habe maximal 20 Gramm Fett am Tag gegessen Ja, ja total schockierend ähm, während Keto-Zeiten oder jetzt äh, komme ich locker auf 150 manchmal mehr, manchmal weniger und bei, bei mir hat es so richtig Klick gemacht, als er das mit dem Insulin, mit dem Cortisol und alles so ausgearbeitet hat. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, ich fliege nach Ägypten mit meiner Familie und da probiere ich dann Carnivore, weil ich muss nicht kochen, kann einfach Fleisch essen. Gut, das war wahrscheinlich alles ein Pflanzenöl. Ähm, zubereitet, aber das war mir da wurscht. Und das war einfach nur unglaublich. Ich habe in Ägypten, glaube ich, ähm, in 14 Tagen 4 Kilo abgenommen im Urlaub. Das muss man sich vorstellen. Ne? <lacht> und ähm, ja, und ich hatte noch mehr Energie und habe mich eigentlich noch besser gefühlt. Und meine Werte waren dann nochmal ähm, richtig gut. Also mein Blutzucker, nüchtern und nach dem Essen war perfekt. Und äh, ich wollte das eigentlich nur kurz ausprobieren. Ja. Das war der 6. Januar 2023, wo ich das gemacht habe und ja, ich bin immer noch dabei und ich bin begeistert und ich möchte nie wieder eigentlich zurück.
1: Ja, 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 interessant. Also ähm, im Grunde sehe ich mich da auch ein bisschen wieder. Also ich hatte jetzt zwar nie eine äh, Diabetes und ich hatte auch kein Asthma, also so, so schlimm war es jetzt nicht. Ähm, ähm, ich hatte auch schon eigentlich gut abgenommen durch Keto, aber ähm, ich habe das ja auch dann so spaßeshalber ausprobiert und eben dieses nochmal mehr an Energie, das war für ja. mich auch so wow, ähm, ähm, dass ich wirklich total baff war. Ähm, ja, also das ist schon eine wahnsinnige Veränderung, die sich da nochmal tut, wenn man eben dann endlich seinen Körper mit Nährstoffen füllt. Also ja. zu der Keto-Phase, hast du damals dann auch noch viele Pflanzenöle oder war ähm, konsumiert oder warst du des, dich des, dir dessen schon bewusst,
0: Nee, da war ich mir noch nicht bewusst. Da habe ich noch meinen Bulletproof-Coffee mit äh, Kokosöl noch getrunken und mit diesem MCT-Öl und habe alles in Olivenöl äh, angebraten, weil wir nie Sonnenblumenöl und so Distelöl haben wir nie benutzt, weil ich da schon immer gewusst habe, dass das nicht das Beste ist. Aber da war es mir noch nicht bewusst. Da habe ich das noch alles äh, zu mir genommen. Auch ähm, ganz viele Mandeln habe ich äh, zu der Keto-Zeit gegessen und Erythrit. Aber das habe ich zum Schluss meiner Ketophase nicht mehr so gut vertragen. Also ich habe dann Bauchschmerzen davon ein bisschen bekommen. Wahrscheinlich, äh, also ich konnte mich auch nicht zurückhalten bei diesen Süßigkeiten, bei diesen Ketosüßigkeiten zum Schluss. Also ich habe das bei mir einfach gemerkt, dass mein Körper da irgendwie hin will und immer mehr will. Und ähm, ja, und dann bin ich über, ähm, auch über die Kanitaria-Seite, habe ich mich informiert über die über das Oxalat. Und ähm, ja, dann hat es bei mir nochmal Klick gemacht. Und ähm, mir war dann klar, dass mir das einfach nicht so gut tut.
1: Mm, ja, schön. Ähm, wie hast du es mit deiner ganzen Familie gemacht? Ich weiß nicht, wie viele Kinder hast du?
0: Ich habe nur eine Tochter und einen Mann. Also mhm. mein Mann ist ähm, 2023 auch auf Keto umgestiegen, mhm. obwohl er gar keine Probleme mit seiner Gesundheit hat. Also der ist mega schlank sportlich und hat eigentlich nichts, aber er war halt immer müde, also mhm. so, ja. Und dann ist er, hat er das ausprobiert, auch damals in Ägypten mhm. äh, hat er einfach die ganzen Beilagen, wie Kartoffeln, Reis, Nudeln weggelassen, er kam auch in eine ganz eine ganz arge Ketogrippe, also der lag wirklich einen Abend komplett flach und äh, war nur im Bett oder auf der Toilette, sage ich mal, und der hat schon gezweifelt, ob das das Richtige ist. Habe ich übrigens auch, weil es mich auch mit Ketogrippe erwischt hatte am Anfang. Und ähm, ja, nach zwei Tagen war das weg. Dann habe ich ja mein Gerät dabei gehabt. Dann war er gleich bei 1,2 Ketonwert und hat gesagt, plötzlich war er so richtig, richtig fit und äh, hatte diese Müdigkeit am Nachmittag auch nicht mehr gehabt. Und der ist, ähm, der ist bei Keto geblieben. Also der... Schummelt manchmal, wenn er in der Arbeit mal irgendwie was zu essen kriegt, wie wenn jemand Geburtstag hat und eine Pizza bestellt, dann isst er mal ein Stück. Aber der fällt da gar nicht mehr wirklich aus der Ketose. Mich würde es komplett raushauen, das weiß ich, ja, weil ich das, das liegt, mal
1: ausprobiert habe. Genau, das liegt daran, weil du halt einfach, so geht es mir auch, und bei uns könnte ich sagen: Konstellation Mann-Frau, genau dasselbe. Ähm, okay. Weil ich einfach auch, wenn man eine Prädiabetes schon mal hatte, auch wenn man. Auch wenn man vielleicht keine Insulinresistenz mehr hat und auch, ähm, aber man hat auf alle Fälle, wenn man etwas konsumiert, eine Hyperinsulinämie. Also es wird immer noch zu viel Insulin ausgeschüttet, mhm. wenn man sich ähm, von süßem, von Kohlenhydraten ernährt oder von süßem, oder bei mir ist es auch bei zu viel, bei zu großen Mengen, da habe ich auch, ja. ähm, da merke ich das sofort Wassereinlagerungen und dergleichen. Ja, ähm, Genau, also das ist ähnlich und umgekehrt, mein Mann kann auch immer wieder cheaten und das ist für ihn eigentlich kein Problem. Gut, wenn er natürlich wenn er, wenn er Gewicht abnehmen will, macht das ein bisschen strenger und dann über die mhm. Weihnachtszeit ist er wieder ein bisschen lockerer und so, so geht es immer auf und ab. Ja. Und ähm, genau, und deine Tochter?
0: Also bei meiner Tochter haben wir es jetzt inzwischen so gemacht, dass sie äh, kaum Süßigkeit mehr isst. Also wir kaufen gar keine Süßigkeiten mehr, weil ich ihr das erklärt habe, dass das eigentlich rausgeschmissenes Geld ist, weil du kaufst etwas, was dir schadet und dich dick macht und krank und wozu nur für diesen ganz kurzen Augenblick, äh, die man halt im Mund spürt an der Süßkraft. Inzwischen ähm, ist es so, dass sie wirklich nur noch Honig ab und zu mal isst und Datteln getrocknete und das an Süßigkeiten, was man halt in der Schule mitbekommt. Also sie kommt oft mit so kleinen Hanutas oder mit äh, Pingui, weil das die Freundin ihr gegeben hat. Gut, das kann ich nicht unterbinden. Mm. Und ich versuche hier einfach jetzt zu sagen, versuche nur eine Süßigkeit maximal am Tag zu essen und ansonsten eher Früchte äh, Wobei sie eigentlich nicht so gerne Obst isst, also muss ich ganz ehrlich sagen, Erdbeerzeit, wenn kommt, dann wird sie wieder zugreifen, aber sie mag keine Bananen, die mag eigentlich nur Wassermelone und Erdbeeren, wenn man das so kurz fasst. <lacht> ähm, Nudeln mag sie auch nicht so viele mehr und ähm, ja, Brötchen isst sie aber schon ab und zu. Das kann ich leider nicht ähm, bei ihr wegbekommen, aber... Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Sie sieht es halt bei uns, dass wir nie Süßigkeiten essen, dass es bei uns das einfach nicht gibt. Und ich denke, dass das Vorbild, äh, die Vorbildfunktion ist ja sowieso das größte Machtwerk überhaupt.
1: Ja, und einfach auch, ähm, dass die Kinder das ein bisschen im Hinterkopf haben und sich gewahr sind, das ist nicht ganz so gesund. Und wenn sie dann vielleicht mal ja. irgendeinen Tief haben dann und nach den Ursachen suchen, dann finden sie es vielleicht auch, ne?
0: Ja, sie ist aber auch schon so eine kleine Ernährungsberaterin geworden, <lacht> die wirklich ihrer Freundin dann sagt, äh, ja, bitte ess das nicht. So, so, das macht fall dick und das ist nicht gesund. Ich weiß nicht, ob das nicht schon zu weit geht, weil das will ja irgendwie auch keiner hören, ne? von den Kindern ja. auch nicht. <lacht> aber ich kann es nicht unterbinden. Also die ist da schon so geimpft, sage ich mal.
1: Mm, ja, 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 toll. Aha.
0: Ja, wie sieht es mit, äh, mit deinem Asthma aus? das habe ich gar nicht mehr. Also ich habe jetzt seit ähm, drei Jahren kein Asthmamittel mehr genommen. Da habe ich nämlich auch, ich forsche immer, wenn es um Gesundheit geht, selber nach. Und mhm. ich denke, das hat aber wirklich den größten Anteil auch mit Sport zu tun. Wenn man mhm. viel Ausdauersport macht, dann ist ja die Atemleistung und das Atmen sowieso immer viel besser. Und das, die Ernährung tut es ja auch noch dazu. Genau.
1: Mhm. Ah ja, Okay. Ähm. Und ja, und das du warst, also das hat auch mit Keto dann begonnen, besser zu werden, oder?
0: Ja, genau. Ja, ja, ja.
1: Ähm, und kennst du dich aus mit diesem VO2 Max? Ähm, Weil du jetzt gerade sagst, ja? Cardio und so und, und, und äh, Atmung und Lungenleistung, oder nicht?
0: Ein bisschen, ja. Also Lungenleistung weiß ich, dass man die am höchsten oder am besten äh, stärken kann durch äh, Schwimmen als Sport.
1: Mhm. Okay. Das ist,
0: glaube ich, die einzige Sportart, die wirklich das Lungenvolumen erhöht. Natürlich nur, wenn man es richtig macht mit Unterwassertauchen.
1: Mhm.
0: Genau. Mhm. Mhm.
1: Ja. ja, jetzt sind wir im Grunde schon ein bisschen beim äh, Sport auch angelangt. Du hast, ähm, du bist Trainerin und auch Ernährungsberaterin. Ne? Vielleicht könntest du mal ja. über die zwei Sachen, erstmal vielleicht die Ernährungsberatung nochmal, dass wir nochmal zurückgehen zur Ernährung. Erzähl doch mal, was denn so eine Ernährungsberater-Ausbildung bedeutet.
0: Ja, also die dauert ja nicht ganz lange, maximal zwei Jahre, und man bildet sich einfach äh, im Selbststudium fort. Man kriegt äh, viel Material, das man durcharbeiten muss, und danach kommt immer eine Prüfung. Und ähm, das ist, wird halt zu 100 Prozent nach DGE-Standards ähm, durchgeführt. Also du musst, äh, wenn du aktiv in diesem Beruf lebst, ich tue es ja nicht, ich habe das eher für mich privat gemacht, ähm, musst du deinen Kunden ja sagen, dass die Getreide zu sich nehmen sollen, dass ähm, ja Nudeln, Kartoffeln und sowas, dass das eigentlich gesund ist und Vitamine hat und viel Gemüse und viel Obst jeden Tag. Genau. Also ich war wirklich auch vor der Keto-Zeit so ein Obst-Junkie. Also ich habe wirklich jeden Tag Obst gegessen, auch fast jeden Tag eine Banane und habe gar nicht richtig gemerkt, wie schlecht das eigentlich für meinen Blutzucker ist.
1: Ah ja, ja, genau. interessant. Ich finde es ja ohnehin sehr interessant, du hast es gesagt, deine Tochter hat auch keine Lust auf Obst, also dieses Verrückte. Ja. Es gibt wirklich, also auch unter den Karnivoren äh, einige, die sagen, sie haben eine wahnsinnige Lust auf Obst und andere, also dazu zähle auch mhm. ich mich, haben, haben überhaupt gar keine Lust auf Obst. Also wo, wie kannst du dir das erklären, dass da Unterschiede sind oder weißt du das irgendwie?
0: Hm. Das ist wirklich echt schwierig. Also ich habe während der Kanivorenzeit zwei, dreimal was probiert, also aus dem Garten. Wir haben ähm, Schwarze Johannisbeere zum Beispiel war mein Lieblingsobst als Kind. Ich habe diesen Geschmack gemacht und als ich das jetzt während der Karnivorenzeit probiert habe, war es für mich irgendwie ekelhaft. Also, es hat wirklich äh, so ganz komischen Geschmack. Also, mein Geschmackssinn hat sich verändert und ich brauche irgendwie dieses Obst gar nicht mehr. Das fühlt sich, äh, also, diese schwarze Johannisbeere hat sich für mich angefühlt wie ein zermahlener Käfer. Das hat so richtig eklig im Mund. Äh, nicht angefühlt. Auch Brokkoli habe ich früher total gerne gegessen, habe ich bei der Tochter mal probiert. Nein, also es äh, gibt nichts Besseres wie Steak äh, und äh, Fleisch und das ist für mich jetzt inzwischen der beste Geschmack, den es eigentlich für mich gibt.
1: Mhm, mh. Bei der Johannisbeere ist ja auch eine, äh, sind ja auch zwei, das eine ist ja die Säure und das zweite mhm. sind ja auch die. Ähm, ja, ich würde sagen, fast Titanine. Das sind ja dann nicht so so Bitterstoffe, aber doch. Oder ist es ein Bitterstoff?
0: Ja, das, das hat sich wirklich auch so metallisch irgendwie auch, auch ähm, hat metallisch geschmeckt. Also es war wirklich äh, kein Genuss. Und ich habe das früher wirklich kiloweise in mich äh, <lacht> reingespachtelt, sage ich mal. Ja, gleich. aber
1: nur mit Zucker, mit irgendeinem oder mit irgendeinem Süßungsmittel. Sonst hat es wahrscheinlich nicht geschmeckt. Also du hast es ja nee, nicht nee, gut ich, gegessen. Ich,
0: Nee, nee, ich mochte das wirklich, dieses Saure. Also ich habe nie äh, Obst mit Zucker gemischt, weil das für mich äh, eigentlich ausgereicht hat. Wenn das reif war, das Obst, dann hat mir das so ausgereicht. Genau.
1: Okay, okay, okay ja. Ja, interessant. <lacht> ähm, und jetzt hast du also auch irgendeine eine, eine Trainerausbildung gemacht? Ja. Vielleicht kannst du das genau. noch äh, erzählen. Und wie viel Sport machst du am,
0: so am Tag? Also ich mache wirklich ähm, siebenmal die Woche Sport. Ich mache wirklich ganz, ganz, ganz selten mal im Monat äh, sportfrei. Also das ist meistens an, liegt das an der Zeit. Ich liebe es nämlich, man muss mich nicht dazu zwingen. Und ich habe eine ganz andere Regeneration als ähm, zu der omnivoren Zeit, sage ich mal. Also ich, ich überlege gerade, ich war auch kein einziges Mal verletzt, seitdem ich carnivore bin. Mhm. Und mein Muskelkater ist auch sehr schnell wieder vorbei, und das war früher echt nicht so. Und ähm, ich mache jeden Tag eine Stunde Sport. Also eine halbe Stunde mache ich ähm, Cardio-Training und eine halbe Stunde mache ich dann Kraftsport. Also ich habe wirklich ein Fitnessstudio im Keller, also mhm. für private Zwecke mit äh, Laufband und mit Langhantelstangen, Squat-Rack und sowas. Und da mache ich ähm, jeden Tag was. Genau, im Wechsel ähm, Beine, Bauch, Po und dann Rücken. Brust und so weiter im Wechsel, genau.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Toll, ja, Wahnsinn, mm -hmm, super, <lacht> so diszipliniert bin ich nicht, genau, ähm, und ähm,
0: was, ja, du hast ja auch so
1: eine, so eine Trainerausbildung, hast du gesagt? Ja,
0: genau, ich habe die A-Lizenz als Trainerin für Fitness, genau.
1: Ah ja, das heißt also so ein Fitnessstudio, so, was macht man da?
0: Ja, eigentlich lernt man wirklich alle Muskelgruppen, Knochen, also wirklich so eine Anatomie und wie man was trainiert und äh, welche Arten von Trainings es gibt. Es gibt ja Kraftausdauer, Hypertonie und sowas und äh, ja, welche Übungen man braucht für welche Muskelgruppen und äh, was ich auch noch viel gelernt habe äh, nach meiner Ausbildung ist ähm, Functional Fitness, wo man auch ohne Geräte mit seinem Körper ähm, den stärken kann, weil man hat ja nicht immer ein Fitnessstudio. Ja, das hat mich aber schon immer mich schon immer fasziniert, Sport. Ich habe äh, mit zwölf angefangen, Sport zu machen und habe mir da sogar schon Trainingspläne selber erstellt gehabt.
1: Ja. ja. Ah ja, okay. Und Wie machst du das dann jetzt zum Beispiel mit ähm, Krafttraining, Hittraining ähm, und den fehlenden Kohlenhydraten?
0: Um, also komischerweise habe ich da überhaupt gar keine Problematiken. Also ich mache meistens sogar Sport auf, ähm, also ich faste wenn ich es schaffe, faste ich meistens 16 Stunden und äh, den Sport mache ich sogar während der Fastenzeit. Das wäre früher undenkbar, da hätte ich wahrscheinlich Kreislaufprobleme oder, wär, oder hätte gar keine Kraft. Habe ich nicht. Also ich erhöhe immer wieder meine Gewichte sogar und ähm, ja, genau. Also mhm. gar kein Problem. Mhm. Ich äh, Strotze wirklich jetzt mehr von mehr Kraft wie in meinen 30ern oder Ende 20, wenn ich ehrlich bin. Da war ich, musste ich mich eher dazu motivieren, zwingen, habe das als was äh, als Pflicht gesehen, ähm, runterzugehen, in, um Sport zu machen. Und inzwischen, äh, ich liebe es, das ist für mich so eine Auszeit, die ich brauche.
1: Mhm, mh. Ja, toll, mhm, schön. Ja, ich, das erhöht ja auch das, man spielt sich Anfang einfach anschließend wesentlich besser. Es ne? ist also ja. mit Sicherheit etwas Wichtiges. Aber jetzt würde mich natürlich interessieren, ähm, bist du denn jetzt immer noch in Ketose? Tust du die Ketonwerte messen? Wie ist es verglichen mit damals, als du ähm, Keto hattest?
0: Mhm. Also ich habe äh, während der Keto-Phase wirklich äh, ziemlich oft alles überprüft und aufgeschrieben. Und bei Carnivore habe ich irgendwann mal damit aufgehört. Ich mache ab und zu mal so alle, was ja, alle drei, vier Monate mal einen Test und da ist alles in Ordnung. Also mein Nüchternwert ist in Ordnung, mein ein, ein stunden blutzucker nach dem Essen ist vollkommen in Ordnung. Da tut sich eigentlich nicht wirklich was. Also es ist wirklich auf einem gleichbleibenden Level. Und ähm, Ketonwerte, ich bin leider die Person, die nie zwei, äh, wie heißt das? MMOL? Oder? Hat, ähm, also das habe ich noch nie erreicht. Ich bewege mich leider immer zwischen 0,5 und maximal habe ich 1,1 gehabt, aber da musste ich fasten.
1: Mm. Genau. Ah, ja, okay, genau. Ja, ja, das ist interessant. Das habe ich eben, dann kann ich im Grunde, dann ahne ich schon, so welche Mengen du isst, weil ich, ich ähm, das eben auch immer wieder ähm, feststelle. Ich, ähm, das sind ja die MillimoL, ne? MMOL, genau. die MillimoL. Ich komme also auf diese 2,0, nur indem ich also wirklich meine gesamte Essensmenge auf 400 runterschraube. Aber klar, ähm, dann ist es bei mir natürlich mit, ähm, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, weshalb dann natürlich die, die Lust zum Krafttraining so ein bisschen fehlt, weil natürlich dann diese überschüssige Energie nicht da ist und das ist dann bei dir da. Ähm, und ich habe das eben gemessen, wir haben das öfter mal gemessen mit anderen Karnivoren zusammen. Und da habe ich eben genau festgestellt, diejenigen, die also über diese PKD-Ratio äh, Ratio kamen von den Essensmengen, die waren immer auch so um bei 0,7 Ketonwerte. Und ähm, genau, ich war dann eben eher bei 2,0 Jetzt oder 1,5, sowas. ist, Da bin ich mhm. auch immer recht zufrieden. Jetzt würde mich interessieren, was sind denn so deine nüchternen Blutzuckerwerte heute und was waren die denn früher? Also früher äh,
0: waren die meistens um 130, auch als ich Metformin genommen habe. Also, also das Met Nüchtern morgens? 130, ja, genau. wow. Aha, aha. Ja, genau. Also auch mit Metformin. Ähm, ich habe ja zu Höchstzeiten 3000 Milligramm Metformin täglich genommen und das hat äh, bei mir nicht wirklich was bewirkt, außer dass ich Nebenwirkungen hatte. Und jetzt liege ich meistens um die 90. Also äh, wenn ich faste, dann sogar so manchmal unter 90, aber äh, nicht mehr drüber, genau.
1: Hm. Hm. Interessant, ja. Okay, mhm. ja genau. Das heißt, da ist auf alle Fälle eine unheimliche Besserung gewesen. Ja. Und ja, welche Mengen isst du und wann isst du,
0: würde mich jetzt noch mhm. Also ich esse eigentlich nie vor 12 Uhr. Also ich äh, egal, wann ich äh, am Abend gegessen habe. Ich schaffe es meistens auch zeitlich nicht. Und äh, mein Frühstück oder Spätstück, sage ich mal um zwölf ist, sind meistens Eier mit Speck. Mhm. Genau, das esse ich schon, glaube ich seit äh, Keto-Zeiten. Das ist absolut mein Lieblingsfrühstück. Äh, das sättigt mich und ich bin dann zufrieden. Ich freue mich schon auch immer total drauf. Mhm. Ähm, und abends esse ich dann einfach ähm, mit meiner Familie irgendwas mit Fleisch und die essen halt noch ein paar Beilagen. Mein Mann mag ja seinen Salat noch dazu haben und äh, typisches Essen ist zum Beispiel, ich mache Gyros ähm, äh, in Schweineschmalz gebraten und ihm tue ich noch Zwiebeln dazu und Salat. Meine Tochter isst vielleicht noch äh, irgendwas noch anderes noch dazu, also zum Beispiel Reis, so eine kleine Menge. Und ja, ich habe nachgemessen, ich glaube 300 Gramm Fleisch, am Abend esse ich auf jeden Fall. Genau.
1: Und wie viel Eier isst du dann äh, mittags? Also
0: als Spielstück? Drei. Und ah, ja. meine Eier sind auch noch richtig bio, weil wir haben ähm, eigene Hühner. Genau. Die mhm. werden nicht mit äh, Soja gefüttert. Genau, ah, ja,
1: ja toll. Mhm, mhm. Genau. Schön, ja. <lacht> ähm, wie viele Hühner habt ihr? Vier. Ah ja, weil sieben ist ja so das Maximale, was man haben darf, gell?
0: Mhm, genau. Genau, wir haben vier Hühner, die haben jetzt, die haben wir aber erst seit Oktober 2023, also noch nicht lange. Mhm. Und die haben jetzt auch seit kurzem so richtig Turbo eingelegt und jetzt legen fast alle jeden Tag ein Ei. Also das ist echt schön.
1: Ah ja. Genau. Okay, ich glaube, die Hühner müssen sechs Monate alt sein, wenn sie anfangen zu legen, oder? Kann das sein?
0: Genau, das war mir am Anfang gar nicht bewusst, weil das ist äh, schon fast peinlich, dass man sich so wenig eigentlich mit äh, Tieren auskennt, wo man wirklich äh, schon immer Eier eigentlich gegessen hat, aber nicht weiß, wie das eigentlich genau funktioniert. Und ich habe am Anfang gesagt, ja, sag mal, was ist denn da los? Die legen ja gar keine Eier. Und die waren noch ein bisschen jung und jetzt haben die wirklich losgelegt, genau.
1: Ah ja, ja, interessant. Aha, es sind dann drei, äh, vier Hennen, ne? Und ja, wie viele genau. legen die im Moment?
0: Also jetzt legen wirklich äh, alle vier jeden Tag ein Ei. Okay, aber
1: dazu musst du sie mit Getreide füttern. Ne? Du, oder tust du ihnen nochmal Fleisch geben?
0: Äh, also meine Hühner kriegen Regenwürmer und auch so also Bacon, äh, diese Würfel ab und zu. Körnermischung kriegen sie aber auch, aber bio, ohne Mais und ohne Soja und ohne Gentechnik. Und äh, sie essen sehr viel Grün. Also äh, wir haben nämlich auch noch Kaninchen. Und wenn wir da Grünzeug reinschmeißen, die lieben ja am allermeisten Gras. Und man sieht wirklich, dass äh, die Hühner, die stürzen sich auf frisches Gras oder jetzt halt im Winter Heu und fressen das total genüsslich. Okay. Genau.
1: Interessant, ja. Ähm, ich hatte ja mal ähm, Laufenten.
0: Hm, okay.
1: Ja, der Grund waren auch die Schnecken, ähm, die Nacktschnecken, ne? weil die sind ja. Schnecken kümmern. Ähm, leider, leider. also die Geschichte muss ich jetzt erzählen, ähm, weil das jetzt okay. einfach gerade so passt. Also ist es so, ich habe denen immer Fleisch gegeben, weil auch der Hund ja Fleisch bekommt und mhm. ich bekomme so Schlachtreste vom Metzger. Ähm, das hat prima geklappt, aber ich konnte natürlich ihnen nur einmal am Tag dieses oder zweimal am Tag das Fleisch hinlegen. Da war Fütterungszeit, da musste der Hund in, ins Haus, damit er nicht mit ist. Okay. Und das Problem war, dass sie dann aber irgendwie zu Laufenten sind, halt recht penetrant. Die kamen dann eigentlich die ganze Zeit auf die Terrasse und haben dann geschnattert und wollten wieder was. Also sie gewusst okay. haben, da kommt unser Essen her. Und das hat prima funktioniert mit dem Hund und den Enten. So, dann, hat man, es war die Corona-Zeit, mein Mann hatte sein Homeoffice und er hat sich also geärgert über diese ewig schnatternden Enten. Ja, das verstehe ich. Dazu kam natürlich, klar, die machen natürlich auch Dreck auf der Terrasse und so. Ja. Aber ähm, dann hat also mein Mann gesagt, ja, also das geht so nicht, dass die da ständig schnattern, das, das, das stört ihn so sehr. Jetzt ähm, habe ich den, den Züchter dieser Laufenten gefragt, ja, was kann ich denn da machen, dass die aufhören hier zu betteln die ganze Zeit. Dann sagte der ja, ich muss ihnen einfach konstant ähm, Getreide als Futter zur Verfügung stellen in so einem Futterbehälter wo das so nachläuft, äh, mhm. Stück für Stück. Und dann würden die damit aufhören. Ja, das habe ich gemacht. Nur das Problem ist, der Hund hat das Getreide auch gegessen. Ja. Und daraufhin, und es war eine relativ kurze Phase, äh, daraufhin hat der, also was heißt Phase, das war ein Tag so oder sowas, mhm. daraufhin hat der Hund einen solchen, durch dieses Getreide, was er da gefressen hat, einen solchen Wahn bekommen, dass er angefangen hat, die Enten zu jagen, zu krapschen. Äh, es, kam eine, es kam eine Nachbarin dann, klingelte bei mir und sagte, du, ich glaube, dein Hund, mh, der hat, glaube ich, gerade der Ente ein bisschen was, mh, der hat ja, glaube ich, gerade wehgetan. Und dann, äh, äh, naja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es, äh, ich habe dann natürlich den Hund wieder, wieder rein und ich hatte, wusste jetzt nicht genau, wie weit die verletzt war. Auf alle Fälle, irgendwie muss der Hund, es war halt auch Sommer, irgendwie muss der Hund wieder rausgekommen sein. Und dann klingelt die nächste Nachbarin, du, ich glaube, dein Hund ähm, schmeißt gerade eben die Ente durch die Gegend. Ja, das oh. war das Ende der Enten. Ich, dann ich konnte dann auch teilweise gar nicht hinschauen es war für mich sehr... Auf alle Fälle, der Hund hat einfach einen absoluten Wahn bekommen mhm. durch diesen Zucker, den er mitbekommen hat. Und dadurch war das nicht mehr möglich. Also okay. durch dieses, diese Kohlenhydrate, die er da mitbekommen hat, ist, ist er total ausgeflippt. Es war das Ende okay. der Hände.
0: Ja, genau. Aber das ähm, scheint bei allen so zu wirken. Weil wir haben eine Katze und äh, die frisst manchmal Brot, äh, das ich für... Also so trockenes Brot, das einfach nur rumliegt für später für die Kaninchen oder für die äh, Hühner, frisst er auch und der ist auch ständig nur am Betteln. Da habe ich gelesen, dass das äh, Katzenfutter wird ja auch mit Zucker und Getreide gemacht und meine Tochter hatte auch, also ich habe das Gefühl gehabt, wenn sie an Ostern irgendwie so richtig viele Süßigkeiten abbekommen hat, die war aggressiver. Die war irgendwie nicht ausgeglichen und hat sich auch nicht konzentrieren können. Und ähm, das war ja bei mir auch so, dieses Mehr. Man will, wenn man was Süßes gegessen hat, noch mehr von diesem Süßen. Das ist eine Droge. Und ja. das wirkt auch auf alle Lebewesen so. man der eine merkt es besser oder schlechter. Und ähm, ja, also es ist wie eine Droge, finde ich, dieser ganze Zucker.
1: Ja, 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 genau. Das ist schon wahnsinnig interessant. Und vor allem, wir hatten... Also dieser, unser zweiter Hund, hat eben auch ähm, mal, als er sehr, sehr klein war, ähm, ein, ein, ist der auf ähm, Pralinen mal gegangen. Also es war, war eine andere Geschichte, musste dann auch ausgepumpt werden. Auf alle Fälle, der hat mal diesen, diesen Süßgeschmack geschmeckt. Ja? Mhm. Also der, bei dem kann ich jetzt nicht rot am Boden liegen lassen. Aber ja. bei, seinem, bei seinem Vorgänger war es so, der hat wenn wir damals, damals haben wir noch Plätzchen gebacken, wenn wir immer Plätzchen gebacken haben, konnten wir die Bleche auf den Boden legen zum Abkühlen, auf den Steinboden. Und mhm. nichts dran gegangen. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Das heißt, der hat diesen Zucker hyper nie bekommen. Und mhm. dementsprechend war der, war der absolut, der war absolut clean, kein, kein geschädigtes Gehirn, kein Suchtgehirn oder so. Genau. Ähm, jetzt würde mich vielleicht noch interessieren bei dir, wie ist es mit Kaffee?
0: Ja, also ähm,
1: <lacht> Ir irgendwie muss man, muss man sein Gehirn mit Dopamin füttern, wenn es schon abgestumpft ist,
0: gell? so ungefähr. Also ich habe jetzt wirklich während der Karnivorenzeit dreimal versucht, komplett vom Kaffee loszukommen. Ähm, am Anfang habe ich den wirklich weggelassen und ich habe äh, sofort Entzugserscheinungen mit Kopfschmerzen und äh, so ein bisschen Müdigkeit gehabt. Irgendwann mal habe ich wieder angefangen mit Kaffee, dann habe ich äh, koffeinfreien Kaffee versucht. Ähm, also ich, trinke, ich versuche wirklich das einzuschränken, sagen wir es mal so. Weil ich beim Kaffee auch merke, äh, und das ist für mich irgendwo logisch, dass Kaffee auch was mit Insulin und Cortisol zu tun haben muss. Wenn ich Kaffee getrunken habe, dann schießt das Cortisol raus und Cortisol hat sehr oft als Folge, dass Insulin auch mit ausgestoßen wird. Also Kaffee, schwarzer Kaffee löst in meinen Augen auch irgendwann... Lust auf Süßigkeiten aus und auf Kohlenhydrate, ja, oder allgemein auch auf Essen, würde ich mal sagen.
1: Ja, 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 genau. Ähm, das, ich denke, also es ist schon interessant, weil man ist natürlich, wie hat es der ähm, Bastian Hölscher im letzten Podcast gesagt, ist man nicht in der Energie, schafft man quasi gar nichts, hat man auch keine Motivation, es ist ja auch ein, ein Stimmungsaufheller, ne? Ja. Und, ähm, und ist man in der Energie und dann, ähm, dann geht alles viel leichter. Und dann ist dann sieht auch die Welt viel heller und schöner aus. Und genau das passiert natürlich jeden Morgen, wenn wir unseren Kaffee trinken. Mhm. Ähm, und da müsste man natürlich durch diese Durststrecke mal hindurch, über eine längere Phase, aber da, in dieser Durststrecke dürfte man auch nichts vorhaben. Weil in dieser Durststrecke wird man es nicht schaffen, irgendwas zu leisten. Also auch... Äh, ähm, weil einfach die Motivation, das ist ja dann, du fühlst dich so richtig ähm, leer ne? in der Zeit. Ja. Also, das ist, steht bei mir auch noch auf dem Plan, dass ich da irgendwann mal, beziehungsweise eine ne Stück für Stück Reduzierung ist auch gut, aber dann ist es immer wieder, genau. hast du irgendeine Abendveranstaltung, also gestern hatte ich eine äh, anstrengende geistige Veranstaltung von, von, von vier bis um sechs und dann wusste ich, okay, um Abend um acht ist, ist wieder äh, was Geistiges bis um zehn und ich wusste, das, das hältst du jetzt nicht aus, also habe ich mir einen Kaffee ähm, ähm, nochmal genommen, ja, leider.
0: Mm. Ja, wobei bei Kaffee, muss ich ehrlich sagen, äh, so habe ich auch so viele Geistesblitze gekriegt. Äh, man trinkt ja in vielen Kulturen Kaffee direkt nach dem Essen und äh, ich habe mit Kaffee, über Kaffee sehr viel gelesen, auch Negatives, weil ich wollte davon komplett wegkommen. Äh, Kaffee zerstört äh, Mineralstoffe und äh, lässt Eisen nicht richtig aufnehmen und sonst was. Also eigentlich ist es das dümmste, Kaffee nach dem Essen zu trinken, weil man tötet ja irgendwo seine Mineralstoffe, die man eigentlich aufgenommen hat mit dem Kaffee. Man macht es ja für die Verdauung und da wird ja immer so ein Quatsch erzählt, auch mit dem Schnaps für die Verdauung. Ähm, ich denke, das ist alles Humbug. Und das macht uns eigentlich nicht äh, besser und nicht gesünder. Ja,
1: ja, ja, ja. Also ich tue jetzt auch Magnesium supplementieren ähm, seit kurzem, seit der Christoph Lex von Carnivoro das bei mir angeschleppt hat. Ähm, mhm. Und das ist jetzt das Magnesiumglycinat. Und ich bin auch überrascht, weil ich dadurch nicht Durchfall habe, wie ich das früher mal mit dem Zitrat mhm. hatte. Also Zitrat konnte ich überhaupt nicht, der ging sofort durch. Ja. Und eben einfach auch, weil ich mir denke, solange ich diesen Kaffee zu mir nehme, ähm, ist es ähm, eventuell eben doch ganz gut. Um, denn ja, da werden wir jetzt auch demnächst, werden wir eine ähm, Expertin im, im Podcast haben, Keto by Heart, die sich meine Blutwerte angeschaut hat und eben auch gesagt auch wenn dein Magnesium bei dir im Normalbereich ist, mhm. erkenne ich, dass ähm, du trotzdem einen, äh, einen Mangel hast. Und zwar, da werden wir auch dann nochmal drüber reden, Ging es da auch ein bisschen um diese Vitamin D-Levels? Ähm, und man sollte, es hat auch vor kurzem auf Instagram einen Beitrag darüber gegeben, dass man eben immer diese Ratio anschauen soll, das Aktive und das, und das Inaktive. Und sie hat gesagt, also eine Vitamin D-Supplementation nützt bei dir überhaupt nichts. Ich sehe, dass die mhm. aktive Form zu niedrig ist und das könnte man mit Magnesium ankurbeln. Und da okay. habe ich eben auch wieder gedacht, hm, solange ich den Kaffee trinke, nützt es nichts, wenn ich sage, ich tue jetzt gar nichts supplementieren. Mhm. Weil ähm, ähm, dann mache ich mich im Grunde verrückt. Also, oder beziehungsweise ich schade dann meinem Körper. Ich muss halt einfach eingestehen, dass ich halt nicht super perfekt bin und nicht auf den Kaffee verzichten kann, aber dafür muss ich halt Magnesium nehmen, ja.
0: Ja, also ich sehe es auch noch äh, als so eine Art Genussmittel ab und zu und äh, es tut mir, denke ich, jetzt geistig gut. Und deswegen äh, kann ich da auch noch nicht komplett loslassen. Und ähm, wegen der Mineralstoffe, ich habe auch ähm, während der ja. Krytozeit und vorher so eine Mineralstoffanalyse machen lassen. Und da habe ich mich noch so ein bisschen vegetarisch oder halt nicht so, so viel rotes Fleisch gegessen. Wenn ich überlege, ich habe 20 Jahre fast gar kein rotes Fleisch gegessen gehabt vor, vor Keto, äh, weil das ja böse ist. Ne? Und ich hatte wirklich ganz schlimme äh, Mineralstoffmängel. Also ich hatte Jod, Vitamin D, Magnesium, ähm, was war es noch? Ich glaube sogar Kalium. Also ich hatte wirklich ganz furchtbare äh, Mineralstoffmängel. Und auch Aminosäure-Mängel. Und das, obwohl ich äh, auch in der veganen Zeit, habe ich ja nur Vollkorn gegessen, sehr viel Obst, also keine Produkte, sondern wirklich echte Nahrung, sage ich mal, aber halt pflanzlich und dachte, dass ich damit alles richtig mache. Aber das hat mich wirklich äh, richtig krank gemacht. Also ich habe wirklich überall Mängel gehabt. Auch beim Beta-Carotin, was ich mir gar nicht vorstellen konnte, weil ich ja ständig äh, grünes Gemüse und Karotten und sonst was gegessen habe. Und das fülle ich jetzt langsam alles auf. Ja,
1: ja, ja. Ähm, das ist interessant mit dem Beta-Carotin. Ähm, um, Erstmal, wie wurde diese Mineralstoffanalyse gemacht? Wurde die aus dem Blut gemacht, aus dem Vollblut? Wurde, war das eine Haarmineralanalyse?
0: Das war nur eine Haaranalyse, genau. Aber die habe ich jetzt schon dreimal machen lassen. Und zuletzt äh, hat es wirklich am besten ausgeschaut. Ich habe keine Aminosäure-Mängel mehr. Magnesium schon noch ein bisschen. Da denke ich, dass es mit äh, Diabetes und Sport auch ein wenig zu tun hat, weil ich ja dann schwitze, mehr wie die meisten wahrscheinlich, da ich ja jeden Tag Sport mache. Und das supplementiere ich. Und Vitamin D supplementiere ich auch, aber nur im Winter.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, genau. interessant. Und was mich jetzt wundert, Beta-Carotin kann man doch nicht kann man doch nicht messen. Ich meine, es ist ja Vitamin A, ähm, ist ja das Retinol, oder? Na gut, ja, weiß ich nicht.
0: Ich weiß nicht, wie die das gemessen haben. Die ähm, haben so eine Messtechnik, die messen, glaube ich, wie du das verbrauchst. Also wie dein Körper das verbraucht. Und wenn der Verbrauch irgendwie sehr, sehr, sehr hoch ist, dann ähm, müsste ich nochmal genau nachlesen, äh, wie die das genau machen. Aber die versichern einem, dass das äh, ein gutes Ergebnis ist.
1: Mhm. Ich glaube, das geht über die Verhältnisse von Calcium zu... Phosphor und zu Kalium, ich glaube, das sind über die Verhältnisse dieser Mineralien bestimmen, die sowas wie gut der Stoffwechsel funktioniert gell, mm -hmm. bei der Mineralanalyse. Genau. Mineral ja. Ja, ja. ja, schön. Ähm, wie sieht es so mit deinem Schlaf
0: aus? Ähm, mein Schlaf ist absolut perfekt. Also ich war früher, ähm, schon seit ich ein Kind bin, konnte ich nicht gut einschlafen. Also da hatte ich schon immer Probleme ähm, hat auch meine Tochter ganz schlimm gehabt, wenn sie irgendwas Süßes oder so gegessen hat. Abends ist ja logisch, dein Blutzucker steigt und äh, du kannst dann nicht wirklich, du musst, dein Körper will das ja irgendwie verarbeiten und nicht liegen und dann ansetzen und ja, mein Schlaf ist total tief. Also ich äh, gehe meistens zwischen 22, 23 Uhr ins Bett und wache wirklich um 6 Uhr ohne Wecker total ausgeschlafen aus. Also, und das hatte ich eigentlich nie.
1: Ja, ja. ja. Ja, also das ist bei mir eigentlich auch so, dass ich ähm, prima einschlafen kann ähm, und das früher nicht der Fall war. Also früher war auch dieses ewige ähm, im Wälzen im Bett, es war auch ähm, schwierig. Ich habe deshalb eben auch begonnen dann ähm, mit, ähm, mit Alkohol am Abend und auch Rauchen in Kombination mit einer Zigarette. Mhm. Und Das ist dann wie so eine Schlaftablette, dann kommt man sofort zur Ruhe und so habe ich das einschlafen gelernt als ich damals auch ähm, im Referendariat war ähm, da has, arbeitet man Vollzeit man hat Prüfungen und man hat, ich hatte drei kleine Kinder und ich musste dann nachts um eins brauchte ich irgendeine Möglichkeit um einzuschlafen weil ja. ich musste ich muss wieder aufstehen und dann habe ich damit angefangen ähm, genau das ist also ja schade natürlich <lacht>
0: ja äh, nicht mehr, aber also ich habe früher auch ähm, Ziemlich, was heißt ziemlich viel? Ich habe viel Wein getrunken, auch am Wochenende mal. Und seit ich Carnivor lebe, ähm, habe ich gar keine Lust mehr auf Alkohol. Also ich trinke wirklich jetzt schon seit... Uh, Juli 2023 war das letzte Mal, dass ich Wein getrunken habe, seitdem habe ich keine Lust mehr drauf und das konnte ich mir früher wirklich nicht vorstellen, also nicht, dass ich Alkoholiker bin, aber ich habe früher mhm. wirklich zum Genuss immer mal wieder, auch in der Keto-Zeit, diese Keto-Weine, es gibt ja äh, bestimmte äh, Weine, wie heißen die, Grauburgunder und sowas, der, wo man das einbinden kann in die Diät. Ja, ja also, genau. Aber, Entschuldigung.
1: Ja. ja, genau. Also, die, es gibt ja gewisse Weine, gerade die trockenen Weine, die mhm. haben ja so einen geringen Zuckergehalt. Das ähm, sieht man auch, ähm, ähm, dass das also wirklich absolut Keto ist. Also, der, mhm. dies, der Zuckergehalt ist extrem niedrig. Genau, aber hat vielleicht auch andere. Entschuldigung, ich hatte dich nämlich jetzt unterbrochen.
0: Macht nichts. Auf jeden Fall, ähm, ich habe gar keine Lust mehr drauf. Und das äh, ist für mich auch sehr faszinierend, weil man tut sich ja mit Wein definitiv ja nicht wirklich was richtig Gutes. Auch wenn irgendwelche Studien behaupten, das ist gut fürs Herz. Äh, ich glaube es nicht wirklich.
1: Ja, ja. ja das, das sind diese ganzen Studien an den Antioxidantien, die eigentlich in der Petrischale stattgefunden haben. Ja. Und ähm, nie wirklich am Menschen.
0: Oder mit diesem Resveratrol. Ähm. Ja, genauso wie Kaffee wird ja auch immer beworben. Kaffee ist gesund und ähm, kann ja von der Logik her eigentlich gar nicht sein. Der entwässert dich, wenn du Kaffee getrunken hast, musst du Pipi und äh, deine Mineralstoffe werden abgetötet und du kriegst Hunger oder Lust auf noch mehr. Und irgendwo kommt dieser Energieüberschuss, den du kurzfristig hast, den musst du dann einbüßen irgendwann danach. Na, also es, da kommt das Loch ja zu hundertprozentig. Und ähm, holt dich ein. Also du kriegst, das ist wie ein Kredit, sage ich mal, von der Energie, die du durch diesen Kaffee kriegst. Später bist du dann noch müder, sage ich mal. Ja. Naja,
1: genau. Ja, ja, genau. Ja, naja, von dem her arbeiten wir alle noch daran, dass wir da eben nochmal ein bisschen <lacht> ja. optimieren. Und es fällt vielen eben nicht so leicht. Also ich bin auch das nicht. Stimmt. Ich bin nicht optimal. Ich weiß zwar alles, gell, ich predige, ich predige Wasser und trinke Wein. So sieht es im Grunde <lacht> aus, ja.
0: <lacht> ja, aber ich denke auf äh, der anderen Seite, wir konsumieren keinen Zucker mehr. Ich meine, das ist äh, schon sowas Großes. Also was vielleicht mir alles. wirklich genau,
1: was mir wirklich auffällt, ist jetzt zum Beispiel auch äh, äh, Erkältungen. Also ähm, ich glaube, also inzwischen ist es so, dass ich wirklich praktisch nicht mehr krank werde. Und mhm. ähm, das letzte Mal war ich, glaube ich, vor einem Jahr, dass ich, dass ich vielleicht zwei Tage in, gefehlt habe, ähm, ähm, krank machen musste oder, oder einen Tag. Auf alle Fälle, ähm, aber seitdem ni nichts mehr, auch kein Schnupfen, kein gar nichts und das wird ähm, das wird an und für sich ja, also ich hatte es bisher, war es so, dass ich dann krank wurde, wenn ich mal gecheatet hatte. Es war auch in der Keto-Phase mhm. so. Wusste, genau nach dem Cheaten wurde ich krank. Es war eine, äh, also du hast sofort deine, deine Rechnung. Ja. Und Jetzt dieses Jahr an Weihnachten habe ich auch mal gecheatet. Das war eben dann leider auch in Verbindung mit Alkohol. Also wir waren als Großfamilie irgendwie alle zusammen essen und haben da Gu äh, Wein gesüffelt. Und dann haben die Kinder am Schluss ihre Nachspeisen, die waren im Grunde voll, <lacht> okay. die haben die Nachspeisen nicht mehr geschafft. Und dann bin ich richtig in diesem mit diesem Beschwipst, dann bin ich richtig scharf auf diese Nachspeise geworden okay. und habe ähm, die gegessen. Ich weiß noch genau, als meine... Meine Schwester dann zu mir gesagt hat, ja, ja, Andrea, deine Gelüste sind ja alle vollkommen weg. So voll ironisch. <lacht> ähm, und ähm, dann dachte ich wirklich, oh Gott, die Rechnung bekomme ich. Ich werde jetzt krank, ich werde jetzt krank. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass ich krank werde, aber ich bin jetzt nicht krank geworden. Und das Lustige ist, dass ich das Gefühl habe, ja, nach fünf Jahren Carnivore sind jetzt doch langsam meine Nährstoffvorräte. Also das ist alles aufgefüllt. Ich bin natürlich mit viel Leber, was ich esse, bin ich sehr gut mhm. ähm, aufgefüllt und damit hat man dann diese Resistenz auch gegenüber einer Erkältung ähm, nochmal besser, weil manche, die natürlich frisch Carnivore sind, bekomme ich schon noch mit,
0: die werden alle plötzlich doch noch krank und, äh, und es ist hart. Okay. Also, ich kenne das auch so. Ich äh, werde jetzt auch nicht krank bei mir. uns. War das so, dass über Weihnachten mein Mann, der hat auch gecheatet und ist dann richtig schlimm krank geworden. Und meine Tochter war jetzt zweimal krank, also über Weihnachten. Und ähm, ich habe die beiden gepflegt und war mir eigentlich sicher, dass die mich vielleicht doch irgendwie anstecken. Ich habe nichts. Nicht mal schnupfen habe ich gekriegt. Also es ist faszinierend. Und ich war immer die Erste, die angesteckt wurde als Mama. Ist ja klar, ich, man macht ja alles für fürs Kind und äh, fasst alles an. Und ich war immer die Erste, die sich angesteckt hat bei meiner Tochter, die sich woanders halt in der Schule oder so angesteckt hat. Nee, gar nichts. Also ich ah, habe auch okay. gar nichts mehr.
1: ja, ja Und ich finde es toll. Ja, und wie ist es denn mit Innereien? Weil wir
0: jetzt eben gerade da sind bei den Nährstoffmängeln mhm. oder... Mhm. Also, ich war früher ein gequältes Leberessen-Kind. Also, ich habe das als Kind nie gemacht. Das war für mich richtig eklig. Was ich aber immer gemacht habe, war Magen, Hühnermagen. Ich komme nämlich ursprünglich aus Polen und wir haben immer so. Ähm, ja, die, die, dieses Huhn zu Hause zerlegt sozusagen und haben auch da alles davon gegessen. Ich habe als Kind diese, diesen Magen gekocht, äh, total gemocht. Kann keiner verstehen, aber es war so. Und jetzt inzwischen esse ich mindestens ein bis zweimal äh, die Woche Rinderleber oder Schweineleber, je nachdem, dem, was man halt bekommt. Ne? Aber ich liebe inzwischen diesen Geschmack. Ähm, das ist einfach so wie so eine Nährstoffbombe, sage ich mal. Es schmeckt einfach unglaublich gut. Und sogar mein Mann, der am Anfang echt die Nase gerümpft hat und gemeint hat, muss das echt sein? Kannst du das nicht irgendwo verarbeiten in einem Gulasch oder so? Der isst das inzwischen schon auch gerne. Meine Tochter aber nicht. Aber die isst gerne Rinderherz. Das schmeckt dir. Genau. Das ja, ist ja auch schon mal was. Aha. Genau.
1: Interessant. Also dieser Geschmack mit der, mit der Rinderleber, wie sich das verändert, das ist schon, oh, ist ja. schon interessant, gell? Dass das, ja. das war eben bei mir auch das richtiges Verlangen danach, dieser Leber. Ich könnte mir auch vorstellen, also ich bin die Einzige, die diese Mengen an Leber isst in der Familie. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, das eben auch ähm, ja, unheimlich wichtig ist für die, Geg für die Abwehrkräfte einfach auch. Ja, ja. Und jetzt hattest du vorhin gesagt, du brätst in Schweineschmalz. Ja. Ähm, wie ist es bei dir mit Rinderschmalz und ähm, was für ein Schweineschmalz ist es? Einfach auf vom Metzger?
0: Also ich äh, besorge mir meistens vom äh, einmal im Monat vom Metzger so diesen Bauchspeck, also wirklich nur dieses weiße, diesen weißen Speck und das äh, brate ich dann in meiner Nicht-Teflon-Pfanne. Also ich habe echt viel verändert und äh, dann hast du wirklich so richtig leckere Schweinekrusten, die esse ich dann, da kann ich mich gar nicht zurückhalten. Früher, am Anfang ist mir davon sogar ein bisschen komisch geworden, weil ich das mit diesem Fett äh, gar nicht äh, früher irgendwie verdauen konnte, aber inzwischen habe ich gar keine Probleme, ich liebe das und dann hast du diese klare Flüssigkeit und die fülle ich dann ab und äh, habe sozusagen mein Bratfett. Mein nächstes Thema wird Rinderfett sein, das hatten wir auch schon. Ich fand es auch sogar besser wie Schweineschmalz, aber bei uns hier bekommt man einfach Schwein viel günstiger und viel eher, sage ich mal. Genau. Aber ich werde es mit dem Rinderfett jetzt dann auch nochmal versuchen. Okay, das ist quasi
1: grüner Bauchspeck, den du kaufst. Wie Kennst du den grün? Ausdruck? Ja. Oh? ja, das sagen die bei uns. Also, die bei uns in, in Bayern reden von grünem Bauchspeck und das bedeutet ungeräuchert.
0: Ja, ja, genau. Ungeräuchert, ungepückelt, genau. Ganz frisch und äh, einfach in Würfel schneiden, ausbraten äh, und dann hast du dein Schweineschmalz. Okay, ja. ja.
1: Es gibt ja auch noch den Schweineflomen, den man sich besorgen kann. Sagt ihr das was? Okay. Nein. Ach so, der Schweineflomen ist im Grunde dasselbe wie ähm, das Nierenfett beim Rind, also quasi im, okay. Schwein, im im Körperinnern so eine große Fettansammlung, aus der man eigentlich auch so ein richtig ähm, hartes Schweineschmalz macht.
0: Okay. okay. Genau,
1: aus dem Flomen wird eigentlich dieser harte Schweineschmalz, weil ich glaube, aus dem Bauchspeck, wie, wie beim Rind auch, da wird eben eher ein weicheres, da sind eher noch mehr, also weniger gesättigte Fettsäuren drin, so einfach. Ja,
0: ja und wenn ich noch zurückblicke, meine ähm, Großmutter zum Beispiel in Polen, die hat alles in Schweineschmalz gebraten. Früher hat sie auch äh, Kuchen mit Schweineschmalz gemacht. Und, und als ich als Kind sehr viel Schmalz gegessen habe, weil das ist so ein, was soll ich sagen, in Polen wird immer über den Winter so Schweineschmalz mit so, so Zwiebeln angebraten, gemacht und auf Brot gegessen. Und als ich das immer früher gegessen habe, war ich schlank, ich hatte keine Probleme mit meiner Figur und sonst was. Und irgendwann mal habe ich das alles verbannt, weil ja die Medien... Äh, gesagt haben, wie böse das alles ist. Und da hat sich das auch mit meinem Gewicht äh, negativ entwickelt. Als ich vegetarisch geworden bin, war einfach meine Figur nicht mehr gut. Dann kam die ganze Zellulite und alles. Und das ist ähm, sehr, sehr, sehr ähm, komisch, finde ich, und faszinierend. Ne? Mit viel Fleisch, super Figur gehabt und sportlich und mit vegetarisch, ähm, Fettansammlungen halt an den Beinen und sowas. Das hat sich alles mit dieser vegetarischen Diät bei mir entwickelt. Wenn ich jetzt zurückblicke und meine Fotos anschaue von früher, echt krass.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Das heißt also, der Switch zum metabolisch krank werden geht ja. noch schneller, wenn man eben leider Fett verbannt aus der Ernährung, gell? weil es gibt ja viele Leute, die können, die sind ihr Leben lang metabolisch gesund, oder das heißt, es sind gerade noch 12% Prozent in unserer Bevölkerung, die metabolisch gesund sind, ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann metabolisch krank sind, die steigt, wenn sie das Fett äh, weglassen.
0: Ja, und vor allem dieses äh, tierische Fett, das wird ja immer als was Teuflisches äh, fast schon angesehen. Also ich kenne niemanden, der tierisches Fett zum äh, Kochen oder Braten benutzt. In meinem ganzen Arbeitskollegenbereich und äh, alle benutzen Sonnenblumenöl oder Olivenöl. Auch ich habe früher diese ganzen Öle benutzt und jetzt, wenn ich mir das überlege, ist ist alles unnatürlich. Ähm, ne, wenn wir noch in der Steinzeit leben würden, wie würden wir an ein Öl aus Pflanzen kommen? Das ist alles absolut unmöglich irgendwie. Ne? Und ja. Ja. ja was? Ja. ja,
1: und absolut. wo du jetzt gerade auch von Zellulitis gesprochen hast, da ist eigentlich im Grunde tierisches Fett gleich ähm, meine Antwort drauf, nicht nur wegen des Fettes, sondern wegen des Kollagens, ne? weil wenn ja. genau diese Schweinekrusten, die du jetzt am Ende isst, das ist Kollagen mhm. und das ist genau das, was uns dann eben fehlt für unsere Haut und was sind die Zellulite verursacht. Wie
0: hat sich das bei dir entwickelt mit der Zellulitis? Also das fing bei mir mit 15 an, da wo ich äh, zum ersten Mal vegetarisch äh, wurde, also meine Mutter hat immer gesagt, schau dir an, wie du beim letzten Urlaub ausgesehen hast. Du hattest so schöne, schlanke Beine und äh, da hatte ich, da habe ich ständig mit meinem Vater gegrillt und habe wirklich ganz viel Fleisch gegessen, weil ich da diese Medien noch nicht auf mich so eingewirkt haben. Und dann, als ich vegetarisch geworden bin, bin ich so richtig, hatte ich so eine, wie nennt sich das, Birnenfigur gekriegt und habe aber außer Essen nichts an meinem Leben verändert. Ich habe den gleichen Sport gemacht, alles gleich. Und es ist einfach richtig schlimm geworden. Und jetzt, seit ich Keto oder kanivore lebe, ähm, bildet sich das alles wieder zurück. Also ich konnte letztes Jahr endlich mal eine kurze Hose tragen. Die habe ich, glaube ich, 20 Jahre nicht getragen. Sagen wir es mal so. Mm. Und auch diese Wassereinlagerungen in den Beinen, die sind fast vollständig weg. Also bei mir dauert es immer alles etwas länger, bis es weggeht. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste, ne? aber... Mm. Ähm, es geht weg, man merkt es richtig.
1: Ja, ja.
0: Ja, toll. Mhm.
1: Gut. Na, ich glaube, das war mal wieder eine interessante Erfolgsstory und unheimlich wichtig. Das ist.
0: Ähm,
1: ich möchte eben auch mal ein bisschen abwechselnd, also natürlich ist es interessant, irgendwie Ärzte zu hören, aber meistens sind die ja nicht unbedingt richtig Carnivore und können da nicht so Blüm. viel berichten, auch wenn sie vielleicht jetzt ähm, wie die letzten beiden, die wir im Podcast hatten. Die waren jetzt Animal Based und Paleo. Also die wussten mhm. schon die Vorzüge. Aber es ist einfach unheimlich interessant, auch zu erfahren, einzelne Karnivoren, wie sieht so ihr Alltag aus und, und was hat sich so verbessert und was, was für Laster haben sie vielleicht noch, ähm, ähm, die sie einfach nicht loswerden oder so wie eben jetzt über den Kaffee. Ja, genau. mein Gott. Ja, ja mein <lacht> Gott. Ähm, wenn man, sich, man muss ja auch irgendwo sehr gesellschaftskonform bleiben und das ist natürlich auch so eine ja. Sache. Ist der, der Kaffee ist natürlich ähm, dann eine, eine, ein Rest, äh, ja, wie sagt man, ein letztes, letztes ähm, Festhalten oder konform gehen mit dem Ganzen. Ja, ja.
0: genau. Hm.
1: Na gut, okay, also vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte ja, mit uns geteilt hast und ich werde dich vernetzen. Du bist nämlich
0: auch auf Instagram. Genau. Als,
1: wie ist dein Instagram-Name?
0: Mein uh, Instagram-Name ist Carnivore Lifestyle Coach. Okay, genau.
1: Ähm, Wobei man bei dir, wenn man so reinschaut, gar nicht so ja, viel ja. von Carnivore <lacht> sieht, aber eben sehr viel Kritisches. Und wir Carnivoren sind ja, wenn man weiß, dass wir in puncto Ernährung verarscht werden, dann weiß man mhm. meistens auch, dass man eventuell in, Punkt, in anderen Punkten auch verarscht wird. und. Ja. Also, mhm. wir werden verarscht. Okay. Ja. <lacht> Gut. Also, dann danke ich dir und wünsche ähm, ja, dir alles Gute und wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen. Super, ne? freue mich. Einen genau. schönen äh, Samstag wünsche ich dir noch. Ja, danke Ciao. dir auch. Und hier unser Haftungsausschluss.